0: Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito, e o pau de mulher, ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito, e o pau de mulher afinal.
1: Olá pessoal, eu sou a Giovana, estudante de arte, história, crítica e curadoria da PUC de São Paulo. E eu tô aqui com a equipe do Brasil pra gente começar a segunda temporada do podcast da Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte. Nessa temporada, a gente vai tratar de assuntos que se relacionam com arte e política. E Nesse episódio, a gente tem a presença da...
0: Maravilhosa, deusa na terra, a grande mais mais, Manica Deniqué. Estudante de teoria, crítica e história da arte na Universidade de Brasília. E também tem...
2: É, eu sou a Isabelle Baroni. eu estudo História da Arte na Universidade da, do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de
1: Janeiro.
3: Eu sou a Carol e eu estudo História da Arte na URGS, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
1: Bom, e para esse episódio a gente determinou o um tema de gênero e arte, e a gente entendeu que seria fundamental a gente começar discutindo um pouco sobre como pensamos o, gê o gênero no Brasil a partir das nossas referências imagéticas e culturais, né? considerando que somos um país colônia e que ainda sobre um processo de colonização do saber e da sexualidade temos diversos problemas com essa construção que existe um, do homem moderno europeu e todo o impacto que isso tem na construção do gênero no Brasil.
0: E aí, então, é, adorei falar nisso, porque. Já começar com essa questão de que somos uma colônia, porque a nossa grande, nossa grande foca aqui é pensar nessa, na arte brasileira no momento, como essas criações e reivindicações corpóreas, já que a gente tem que lidar com a descolonização, né? Todas as pessoas, é, independente da raça, têm que lidar com essa descolonização. E isso inclui é, entender e produzir ou consumir outras epistemologias que não são Euro ou centradas, né? E como no Brasil, que é um país que a gente, diferente da resto da América Latina, a nossa quase maioria da população é negra, e uma grande parte é resistência indígena ainda, a gente passa por um outro lugar de criação, reivindicação, que é ancestral e outras ancestralidades, né, que não europeia. Então, para a gente, as construções de epistemologias, elas também passam pela criação, a, a essa invenção de memórias. E a nossa vivência, top, sobretudo, como uma grande, uma grande pulsão e muita arte travertícia do feita, o Jairu também ganhou um outro lugar de discussão, que está sempre conversando com raça. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar no Brasil, principalmente um país que foi miscigenado por uma um projeto político, projeto do Estado-nação, de acabar com raças para que fosse só branco, como essa resistência de corpos não-brancas partir da história da arte. A gente pega, por exemplo, como foi a história da arte, já pensando em gênero também, tradicional, a europeia, em que tem a poposidade feminina e a coragem masculina nas pinturas, né, nos retratos, das cortes. E chega no Brasil, já que o Brasil foi colonizado em 1500, e gente já começa a ter produção artística em 1600, mais ou menos. É uma produção que a gente chama aqui no Brasil de produção da história brasileira de a Brasil Colônia, a arte do Brasil Colônia. Então, como a gente já começa a pensar o nosso gênero no Brasil, é a partir dos referenciais eurocêntricos que são fundamentadas no patriarcado. E toda aquela questão da, da realeza patriarcal e separação binária de gênero. Então, como a nossa arte brasileira ela teve que passar por várias e tem até hoje, várias tensões e camadas de descolonização para conseguir falar em outras epistemologias.
1: Eu acho interessante essa discussão de, de referências assim, né, imagéticas, porque é isso, né? Do mesmo jeito que a pintura, por muitos anos, e algumas até hoje servem a essa construção racial. né? Então, a, a pintura acadêmica brasileira tem essa coisa muito forte de, de mostrar esse ideal de raças né? que existe no projeto de Estado mesmo. A gente também sofre com essa construção de referências de gêneros, né? gêneros binários e o papel dado a cada um deles, como a gente precisa performar cada um deles. Quando a Manica fala sobre essas outras epistemologias e tudo mais eu penso no papel da arte contemporânea que discute é, essas novas referências hoje sabe e que abre um campo de possibilidades e que a gente possa se alimentar de novas imagens e de outros eixos culturais para que a gente consiga expandir o nosso próprio corpo né o entendimento do nosso próprio corpo
3: total enquanto Manica fala eu lembrei do conceito da Lélia de americanidade Né, da experiência comum das mulheres, homens, pessoas não binárias, travestis, enfim, negros, e também indígenas, né? Essa, Eu, eu não sei se o conceito da Lélia, para mim, eu acho muito importante, assim, né, quando a gente fala das nossas epistemologias, aqui, do dito, né, do global, um, eu penso muito nesse, nessa questão também de como desde sempre né, esse apoio assim que a gente tem na própria filosofia ocidental, que é uma filosofia completamente binária, até nos seus conceitos, né, que muitas vezes acaba sendo um limitante, né, limitando a nossa forma de fazer uh, a nossa pesquisa enquanto historiadores da arte. né. Então como é importante a gente fugir, não fugir dessa forma, mas talvez olhar de uma forma crítica, Até para os teóricos, que a gente vai ver que tem muita teoria de gênero por aí espalhada pelo mundo, uh, europeias e estadunidenses, né? tentar fugir dessa, dessa noção, que normalmente é muito calcada numa uma filosofia kantiana completamente ingestada, que aqui não serve para gente.
2: Eu acho que terceiro mundo, é, em geral, a gente sempre sofreu com, com a influência é, desse, desse ideal europeu e, e a arte acaba sofrendo, né? E agora é, a gente está tendo uma renascença assim, é, na arte contemporânea de reivindicação, assim, é, é, na Índia com seu terceiro gênero, é, no Brasil. É, ambiguidade é, essa, essa a falta de dicotomia, e a conversa sempre com raças é, então assim é uma conversa que finalmente a gente tá atacando né porque é, já era hora assim.
0: pois é eu acho que Uma coisa que a Carol, a Carol falou muito importante foi como essa o pensamento até mesmo de reivindicação de engenheiro moderno, né, de luta lutas de, de repensar o engenheiro esse pensamento europeu e que não serve para gente no Brasil. O nosso sul global não não tem cabimento, né? E isso passa pela questão de como o queer no Brasil não pode existir porque não faz sentido e outras <risos> questõezinhas, mas eu o shade dela
2: é, eu, eu achei
0: Mas aí eu fiquei pensando É no Que você falou sobre Trouxe a Lélia, né, perfeitamente Isso me, me lembrou Da Uíra Uira Sodoma, né Pra falar disso, desse outro lugar Que também é, passa para essa questão de Abiyayala, né E tudo mais, que é essa drag monstra Bafônica Ela fala muito bem disso, né? Porque é uma drag, então, parte desse lugar de, da, do que é o gênero, né? Como o gênero se define, como o gênero também pode ser uma coisa frágil, quanto define isso aí, quanto barreiras de uma corpa. E ela vai pensando nisso aqui. Ela, assim, ao ir, é bióloga, formada, doutora em biologia, trabalha com preservação ambiental e indígena. Ela começou a fazer essa drag monstra. Ela chama de drag monstra mesmo, né? Porque existem várias drags na cultura drag queen. A cultura LGBT. Existem vários tipos de drag. E aí uma delas é a drag monstra, que é essa drag que ela é mais horripilante, que ela não tá ali pra servir a beleza, mas servir o certo horror. E aí ela fala que ela ela constrói, sempre que ela vai se montar de drag num lugar, ela pega elementos daquele lugar. E então se ela vai se montar no, em, sei lá, em Fortaleza. Ela vai na Praça de Fortaleza, vai na Floresta de Fortaleza, nos parques, pegar elementos da natureza, para aquela morte da de naquele dia, naquele momento, e depois ela devolve para a natureza, né? Então a Wira também já tem uma outra percepção de gênero, enquanto indígena e tudo mais, e é como o gênero é participação natural, né? Porque a gente começou, acostumou, acho que a gente, todo mundo que pensa gênero hoje em dia, né? A só bater uma frase com o ponto final de que gênero é, constru é construção social. Mas isso também tem várias tensões. E o que significa essa construção social também, né? Por, como assim? O que, onde é que isso vai parar? E a Uira ela expande isso, traz um atravessamento que é... Gênero também a natureza, né? Pela vivência, como a gente falou, uma outra epistemologia. E a gente passa muito isso no Brasil. Deu só pela Uira também. Também pela Castiel Vitorino. Quando vai falar que... Vive o corpo, flor, então, que acho bafo. Como a gente começa a pensar no Brasil para essas epistemologias que são praticamente naturais, né? Então, como é que elas pensam essa, o gênero enquanto natureza também, para além de sociedade, né?
3: Ai, meu Deus, é muito babadeira isso, né? Eu amo isso. Eu amo <risos> muito. Não, sério pode cortar isso aqui depois, mas eu fico assim, absurdamente... Abs porque... Eu, eu não sei, sabe, mas eu acho que isso é tão importante a gente pegar isso, reivindicar e ter várias formas, porque é bem isso, né? O que não é essa coisa que talvez não seja tão... Não faz parte da natureza é esse papel de gênero imposto, que é uma coisa completamente europeia, que aí vê, as pessoas não podem viver a sua vida, digamos, né? Elas têm que seguir papéis, e isso é, é o fim da vaga.
0: Nossa, perfeito, perfeito, eu acho que é assim. É isso que você falou é um, é um ponto muito legal de a gente discutir, né, como é que o gênero a gente vive ele de forma intuitiva pela nossa construção colonial e quanto uma obrigação a ser cumprida, né, como se fosse um trabalho. Por isso que o tô aqui vão falar, o patriarcado netamente ligado com a relação de classes, porque tem essa questão de como a família vai ser constituída para que também sirva para o trabalho e para o consumo, né? Então, como essa é uma obrigação, uma tarefa a ser cumprida, para que a gente nem, nem se, não é sobre fazer sentido para nossa vida, né? Ai, não, eu culpo isso aqui para que eu tenha sentido, mas é uma, uma coisa muito mais de. Eu culpo esse, esse gênero aqui que me determinaram quando eu nasci, para que eu continue na sociedade, porque a gente vê nas histórias de quem decide, diverte da norma heteronormatividade, da heteronormatividade como essa fuga da norma do gênero ela implica na sua exclusão social, de cara. Que começa pela Exato. família, e também vai por uhum. a sociedade. Então, como Exato. também a, a, viver de gênero, ela está muito ligada com a aceitação e a possibilidade de estar em sociedade, né? O que é um grande problema, na real.
3: Exato. E a constituição também da acumulação, né? A acumulação, se tu não é uma família convencional, aquele casal hétero que pode ter um herdeiro que vai juntar né, o acúmulo de vocês por gerações, Então, a tua família não faz sentido, porque a família tradicional é justamente isso, né? Só para acumular bens, acumular dinheiro, e não para ser, de fato, um espaço de amor, né? Ela é uma instituição completamente capitalizada, voltada para o acúmulo, né?
0: Babado.
1: Eu acho que pensando nisso de pensar instituições e sistemas e tudo mais, também tem uma coisa interessante nesses, nessa pauta né, de gênero, que é como uma vertente muito grande e muito palatável aí para as pessoas no geral foi digerida pelo sistema, que é as noções por mais liberais a respeito da crítica ao gênero, assim, né, então a gente vê dentro das instituições sempre exposições que trazem um, artistas que, sei lá, mencionam o problema de gênero, ou, ou passam de uma forma muito rasa, ou é, discutem uma questão muito de é, girl power, sabe, tipo, vamos nos empoderar, e como que isso desloca, tipo, completamente dos dos problemas assim estruturais, os problemas que são violentos com os corpos, sabe?
2: É tudo muito, tudo muito palatável, né? E tudo sempre e tudo acaba sendo muito binário, assim, tudo muito ah, poder as mulheres e nunca assim é, poder a poder a quem, na verdade, assim, poder a, as vozes indígenas, poder as vozes racializadas das vozes X, que poder! Esse, né, X, e que poder? É, você, quer, você quer que todo mundo se conforme ao sistema? Você quer que. Assim, você quer todo mundo normalizado? É, assim, é, é uma coisa que, que é, é muito. É uma noção super neoliberal, é, é muito
1: aguada. É, porque é, é, tipo, basta você dar, sei lá, um, um cargo na empresa para mulher, sabe? É sobre é, a manutenção do sistema e tentar acalmar essas reivindicações, né? Mas aí a gente encontra, a gente encontra, né, tipo, nos, nos exemplos que a Manica trouxe e tudo mais, de como a arte, nessa essa produção contemporânea reivindica o corpo de uma forma contundente e que... É, que realmente sai né, dos limites do sistema, sai do que é palatável para as pessoas e consegue comunicar e afetar as pessoas para além dessa discussão fechada dentro desse sistema doentio e violento que a gente vive.
0: Bafo, Bafo, você falou algo que assim foi essa basta colocar uma mulher no cargo, né? É muito mais simples uh, essa luta, aspas, de inclusão diversificação do que as instituições fazem parecer, né? Elas fazem parecer de que é uma grande feitura, é uma grande realização. É aquilo da imagem, né? Essa é a imagem. A nossa imagem, sabe? Então, eu acho que é sobre esse lugar que as instituições estão: de que, nossa, mas a gente faz uma mega exposição blockbuster com artistas travestis aqui, com pessoas trans, e aí a gente coloca pra fazer curadoria uma pessoa cis que foi doutorado na Europa sabe, esse lugar que ela sempre reforça porque é aquele ciclo que a gente já viu antes na história da arte, as instituições das artes elas se alimentam das mudanças para manter o seu poder é sempre assim, porque é, é, foi que você falou, quer ser uma instituição que lide com questões de travestis, transvestigêneres Coloque deles, a pessoa na deles, na sua equipe curatorial, na sua equipe de marketing, para saber como é que vai falar. Esse lugar de arte não. é normativa, ele é muito diferente, chocante, no nível que as instituições não querem lidar de fato, né? Elas fogem dessa responsabilidade. Para pensar nisso, eu acho que o melhor exemplo é Giuseppe Campuzano, que foi assim: a grande. Mona para discutir instituição de arte e corpo a travesti, travesti gêneros, porque foi a pessoa que literalmente incorporou o museu, né? Quando ela começou com o Museu Travesti do Peru, a lore latino-americana da da Arte. Olá que tal? Aqui estamos com o ministro espanhol. <risos> Mas quando ela começou com o Museu Travesti, travesti, né, no português, é, foi surreal, porque a Mona. Ela literalmente falou isso, ela, ela fazia na rua, ela pegava as imagens de notícias de torturas, violência contra, contra, contra travestis, colocava as fotos no próprio corpo e profertava fotos de tortura na rua para as pessoas cis nas, nas praças, né? E ela, e ela falava isso, que ela, ela se travestiu de museu para travestir o um museu. E isso é bafônico para pensar nessa revisão do, do que é. A arte, como ela funciona, como funciona o sistema da arte, como ele tem que mudar hoje em dia com urgência, né? E aí eu lembro que, não lembro assim, não como eu tivesse lá, mas lembro de saber que ela ela, ela foi, fez essa ação performática no museu uma vez, 2006, eu acho, e depois ela foi questionada, né? Por que você foi para o museu, já que sua arte é, é contra o museu, é anti-museal, né? E ela falou que ela não foi fazer uma performance no museu de corpo travesti, para mudar o museu. Quando ela foi no museu, ela vai mostrar como o museu é uma instituição falida, que ela estava ali para reivindicar o seu fim. E eu acho que esse... Voltou ao museu de novo, né, Lelibu?
3: <risos> eu achei muito legal isso, porque eu lembro que no último... No último ano, desculpa. Em algum episódio, que a gente estava falando sobre decolonização e tal, uh, a gente entrou nessa discussão do museu. E eu lembro muito bem que a Manica falou que não existe museu decolonial. Isso ficou muito na minha cabeça. E, por um acaso, esse ano eu comecei a ver que cresceu o discurso do museu decolonial. Né? E, e isso é uma contradição. Isso é, basicamente, tu pegar uma teoria, né, uma teoria, teoria decolonial, que é uma prática, e querer transformar ela apenas num discurso para poder entrar dentro dessas instituições que são instituições que vão normalizar tudo. né? Elas vão pegar tudo e vão transformar numa norma. Sobre essa coisa assim, de uh, Giuseppe, né? Ah, eu estou entrando no museu para acabar com ele, para mostrar que ele já, já já era. E eu acho isso muito interessante, essa construção assim de novos espaços de arte, que são espaços construídos de forma muito intrínseca à comunidade a qual pertence, né? São espaços que eles não são construídos para a comunidade, eles são construídos dentro da comunidade, pela comunidade, né? que é completamente diferente do que a gente vê hoje em dia.
0: Você falou disso como cresceu recentemente e da comunidade também, que eu acho bafo de pensar como a vivência transvesti no Brasil, ela é de comunidade, né? Então é realmente comunitário, né? Como a Giuseppe já propunha no Museu Travesti, e como o Ira também pensa, comunidade quanto indígena, né? E eu acho que isso é muito, no Brasil sobretudo, isso é muito gritante porque nossos casos de arte travesti, travesti e gêneros, elas são muito relacionadas com raça, né? No país como o nosso, não tem como fugir disso. E isso pra gente é muito um babado, porque quando a gente pensa em raça, que não são raça branca, outras raças não brancas, indígenas, pessoas negras, as nossas culturas não brancas, elas são puramente de comunidade, sabe? Então é muito foda perceber isso, como... Passa pelo nosso discurso Quando vai fazer uma arte assim A comunidade Mesmo que eu não esteja pensado em fazer isso Mas aí você falou sobre Como cresceu recentemente o discurso decolonial e em o um museu Eu acho isso, eu vejo nesse crescimento E eu acho muito, já era esperado por mim Já esperava sobre isso que acontecesse Porque o discurso decolonial Ele é muito confortável E aqui fica um grande shade pro Brasil inteiro para vocês pessoas brancas Que estão ouvindo esse podcast agora É muito fácil ler o um livro e falar que é decolonial, mas eu quero ver você realmente vir na, fazer na prática de descolonização e contribuir para que o sistema seja decolonial. Porque você ler um livrinho ou outro, colocar na bio decolonial e fazer um pibic sobre isso, qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz. Eu quero ver peitar a rua como a gente que não é decolonial, porque, por exemplo, eu sou uma travesti negra. Não tem como ser decolonial. Eu não colonizei nada. Não é culpa minha a colonização. Eu resisto a ela. Então, pra gente é um outro babado. Mas o decolonial cresceu muito recentemente como discurso, porque o que eu vejo é que ele é uma manutenção muito gostosinha de poder branco. Porque pelo decolonial as instituições continuam contratando pessoas brancas para fazer essas exposições e suas manutenções dos espaços. Porque é só você chamar a pessoa branca, mas convidar um artista entre 15. Negra, indígena ou travesti, ou bissexual, sabe? Coloca um ali como cota, porque isso é decolonização. Porque o discurso decolonial é um discurso de um lugar branco também, né? De ter que lembrar de quem, quem pensou ele. É um discurso de um lugar branco que vai pensar muito, muito. O pilar dele é política e classe. Ou seja,. Não tem como a gente falar que esse pensamento vai conseguir funcionar no num país colonizado em que tudo aqui foi erguido a partir da raça. Antes de classe, antes de qualquer coisa, esse país foi construído em cima da raça. Antes de ter uma cidade aqui, já tinha escravos. Então, para a gente, não tem como esse discurso dar conta. Mas ele se tornou muito procurado e muito alimentado porque o no jeito da, das pessoas brancas se exime de sua culpa colonial, porque aí, para fugir dessa questão de raça, veio do colonial e fala: não, mas porque nós somos pessoas latinas, olha o shade pra rede, nós somos pessoas latinas, <risos> e nós sofremos no sul global, sofremos com o norte, a metrópole, e aí apaga toda a luta negra e indígena para falar na sua dor branca. Só que toda a dor branca, que aconteceu ou vai acontecendo até o fim da humanidade, toda essa dor não passa de uma ferpa quando a gente pensa na dor negra e indígena. É nada para gente. E quanto não pararem desse lugar, que é um lugar narcísico, colonial o um discurso narcísico. Nós, pessoas do sul global, que está ali implícito, as pessoas brancas do sul global, precisamos de uma independência.
3: retomar a questão, antes que eu ia retomar, na que queria dizer que ela, talvez ela entre, assim, mas uma coisa que, que eu queria ter comentado mais mesmo, é que, partindo do, de uma experiência própria, assim, de pesquisa, né, eu comecei a observar como a nossa noção de estudo de gênero, ela se centra muito, obviamente, no binarismo e, principalmente, no estudo de gênero, e no estudo da mulher, né, As pessoas confundem o que é estudar mulher, cis, branca, e o que é estudar gênero, né? Eu lembro que quando eu estava estudando algumas questões relacionadas a essa figura, a construção do mulher, comecei a pensar que, na real, a gente não está estudando gênero quando a gente faz isso, a gente está estudando a condição da mulher. Estudar gênero é muito mais complexo do que né? E isso é uma herança também. Tem a gente for parar para pensar dessas questões, Uh, epistemologias europeias e norte-americanas que se centram nessa figura uh, como é que eu posso falar? Essa figura meio essa figura sem, sem especificidades, né? Tipo, eles jogam o um discurso quando mulher ali e ok, né? Parece que serve para tudo, parece uma carta meio coringa, sendo que na verdade seria bom que a gente pensasse que quem é essa mulher, né? Que fala, né? Da onde se fala dela, desse espaço e essas contribuições, assim, que eu vejo, por exemplo, dentro dos espaços institucionais relacionados a gente... Ai, gente, sério, é muito complicado, é muito chato, eu não aguento mais. Se eu ver outra, outra exposição falando de mulheres na arte, eu acho que eu vou ter um treco, sabe? Porque é chato. Eu não sei se vocês lembram daquela... Opa, desculpa, daquela bucetona vermelha lá, gente.
2: Ai, Ai eu... A famosa bucetona
3: com esses signos, também, né, tipo, símbolos, assim, porque essa é uma exposição agora que o nome é Vozes Agudas, e é só exposição, digamos, de uma... e eu fiquei pensando, cara, minha voz não é aguda, eu sou uma mulher cis e a minha voz é uma voz que não é aguda, ela é uma voz eloquente, tipo, ela é uma voz que é mais puxada para o rouco, tipo, não, não, nem eu sou uma mulher cis, que é basicamente essa, essa, essa classe que essa que a exposição tá atingindo, né, é esse discurso, e sendo representada por isso, imagina quantas outras mulheres foram excluídas desse processo, né
0: pra foi mal feito, foi igual me xingar na cara porque foi, foi uma... <risos> para mim foi igual ela falar, falar na minha cara não, você não é uma mulher de verdade você não tem a bucetona rosa igual eu tenho no, no monte sabe, tipo no, no construir uma bucetona rosa, você não é uma mulher de verdade mas como a gente também lida com esse cansaço essa fadiga de a arte da buceta né como ficou hoje em dia Também no pensamento binário. Porque a gente lida com isso. Porque a gente cansou, na verdade, do discurso de mulher e buceta. Mas se você parar para pensar. Quantas artes e artistas homens trans. A gente tem falando sobre buceta e masculinidade. A gente não, não percebe isso também. Porque tá num outro lugar de vazio. Então o nosso cansaço também. Ele diz muito sobre. É nossa... de novo aquilo do binário. né Que a gente associa buceta a mulher. Mas se a gente pensa em buceta. Como uma no binariedade também. A gente percebe que na real. Tem que ser falado mais também ainda. Ainda falta muito de discurso, ainda falta muita produção artística.
3: Mas eu não sei... Tipo, no meu meio, tem muito homem trans. Então, acho que aqui, sei lá, aqui no, no Sul tem muito projeto de homem trans. Então, de certa forma, é um discurso que eu vejo muito nas minhas redes sociais e, e vejo muito acontecendo, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente tem, também tem que parar para pensar no nosso círculo, sabe? Porque não é porque uhum. a gente não tá vendo que não existe,
0: e alguém falou sobre a importância de de todo o circuito, de toda a produção de uma exposição também, não sei, só cis, né? A gente tem um exemplo maravilhoso disso aqui em Brasília, maravilhoso, que foi a Transfuture, Transfuture né? Uma exposição feita no ano passado, por, por duas trans, a Isaac... A,
2: assim, essa, e foi a Iná... a... essa foi super mal.
0: Pô, não, era pafônica, assim. Foi uma exposição feita só por pessoas trans, do começo, ao fim, então assim, artistas transcuradoras, curadoras, trans, produção trans, pessoas convidadas para falar também só trans também, então foi realmente transcentrada e foi um diferencial, assim, foi um babadão, e, e a gente viu naquele momento, participei dela enquanto convidada, e eu falei isso, eu conversei isso com, a, com as curadoras, de como é muito isso, esse centrar, parar de querer, abarcar todas as identidades, todas as pautas num, num só lugar, Fazer uma exposição gigantesca sobre arte LGBT. Vai falhar. São mil identidades, mil vivências, mil corpos. Parar de querer lidar com tudo de uma vez e voltar aquele aquela pausa de, não, mas eu sou capaz de lidar com quais questões? Enquanto curadora, enquanto produtor, enquanto instituição que seja, sabe? O que que eu posso lidar para que eu não caia no lugar de só fazer trabalho de cotas? Colocar um ou outro ali, acho que fazer um bom trabalho só porque tá fazendo uma curadoria grande. E aí, eu acho que nessa vibe discutir visibilidade de corpos não cis, mas também que, né, eu também tô num outro lugar que às vezes a gente não percebe, pelo artista artístico, como pessoas não binárias, tem a Liz Paraíso, uma mona bafônica das artes, assim, que vem muito performance e hoje a gente trabalha mais com artes em metal, lembra, lembra muito o construtivismo e, né, e a Lígia, Liz, Lígia, mas, Tem uma obra da Liz que ela faz um, um salão paraíso. Ela brinca com isso, do, do que é feminilidade, do que é masculinidade, do que é gênero, né? Ela traz isso para um, um salão e ela conversa com as pessoas. Ela faz a unha das pessoas de verdade, no meio da rua, numa galeria que seja. Ela vai conversando, conversando com a pessoa e vai ali tentando, sabe? Mostra, bota para jogo. Então tem foto de, tipo, pais, homens cis pais que foram no salão paraíso numa exposição e pintaram a unha de rosa. Que sabe? Então como ela coloca pra jogo isso. Também tem uma outra, outra obra dela. Que ela esqueceu o nome agora. Que ela, ela tá só de sunga. E acho que ela sunga era calcinha. No meio de uma praça. E aí uma outra pessoa dela, uma assistente. Cobre ela com papel rosa. Papel mesmo. E vai colando. E faz o vestido pra ela rosa de papel. E como muda no momento a percepção das pessoas sobre ela, né? Ela deixa de ser vista como homem, e vai ser vista como uma mulher, e fala, nossa, que linda as pessoas, né? Nossa, que linda! E, e ela bota pra jogo também isso, como gênero, gênero também, é uma coisa... Como a Lynn fala, Linda Quebrada, Gênero é uma fumaça, né?
1: Perfeita, Liz, maravilhosa. E aí, eu acho que eu queria muito trazer uma fala da Liz, que talvez seja sintetizante de muitas coisas que a gente discutiu, que a Liz também vem como essa artista que que vai se dedicar a reconstruir essas ideias violentas que a gente tem sobre gênero e diversas vivências, né? E ela faz muito isso se aludindo diretamente a estéticas modernas do Brasil. Bom, então vamos lá, vou começar a fala aqui, abre aspas. O construtivismo, apoiado nas ideias de uma utopia moderna brasileira, assim como o concretismo, faliu em seu projeto de construção estético-social caindo em um formalismo vazio que não reflete o Brasil em sua diversidade social, econômica e racial. A minha poética se constrói a partir de estratégias de uma repolitização da tradição construtivista. Busco subverter o vocabulário estético-concretista, usando-o não mais para falar da construção do Brasil moderno, mas da violência sofrida pelos corpos desse mesmo país. Ao contrário dos corpos construtivistas, eles não são brancos, eurocentrados, de classe média e cis-heteronormativo. Fogo, né? Uhum, é só isso. É... Fogo. É isso. Fogo. 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 Ah, é isso. Bom, gente, então a gente é, vai finalizar esse episódio. Encontramos vocês no próximo. Continuem acompanhando a rede aí nas redes sociais. Um beijo. Um abraço. Tchau, meninas. Obrigado pela companhia.
0: Como
2: é
1: que beijos?
0: Beijos.
2: Como é que é beleza?
1: Tchau, tchau. <risos> <vocês,
2: tá?
3: risos>
0: Arrasar, moça, é sobre isso. Beija.
3: E bato palmas para atravestes que lutam para existir. E a cada dia
0: conquistar o seu direito de viver e brilhar, batom palma. Para atravestes que lutam para existir. E a cada dia batalhando bom que ficar de novo de viver e brilho arança, viver e brilha arança, viver e brilhar a viver e, brilhar a viver e brilhar a É uma flor de carne, e osso, silicone industrial. Uma valha na boca, calcinha de fio dental.